0: Olá, André Náuticos! Bem-vindos ao episódio 27 de Tá Causando com o André. E hoje vamos falar de Anitta, a Elon Musk brasileira. Isso é uma coisa boa? Isso é uma coisa ruim? Depende da perspectiva de cada um. Antes disso, vamos falar dos fracassos e sucessos do cinema de 2022, inclusive o caso do filme que saiu dos trilhos, porque uma super estrela só negou impostos na China. E também vamos ver se o novo Batman conseguiu atingir as altíssimas expectativas colocadas nele. Bora lá? E eu vou começar esse episódio falando do personagem do ano até o momento. E aqui no Brasil, mesmo com uma edição flopada, os personagens que estão na boca do povo são os participantes do BBB, né? Teve o paredão da Jade Picon, onde só se falou dela. Tem o Arthur. Enfim, a obsessão nacional com o BBB segue forte. Vocês estão falando que essa edição não tá tão boa. Talvez não seja mesmo tão boa comparada com o turbilhão de acontecimentos que foi a de 2020 e a de 2021. Mas mesmo assim, é o principal meio de alienação do povo brasileiro e claramente tá dando pro gasto. Sem falar que eu acho que depois do 20 e do 21, as expectativas do brasileiro pro que é o BBB ficaram muito mais altas, mas não é todo ano que tem Gil, Juliette, Babu, Prior e outros personagens célebres. Enquanto isso, no resto do mundo, onde não tem BBB pra acompanhar, quem tá causando o drama necessário para deixar o público vidrado é o Kanye West. O Kanye que, com suas loucuras, tá sempre aí, providenciando esse tipo de twisted de entretenimento que gera tanta repercussão nas redes sociais. E, nesse caso, a repercussão vem em doses extras, porque inclui outros dois nomes que também são obsessão da indústria de fofoca e das redes sociais. A ex-esposa dele, Kim Kardashian, e o atual namorado da Kim, o comediante Pete Davidson. Pra quem não sabe, Kanye se divorciou de Kim Kardashian, mãe de seus quatro filhos. Aliás, a Kim se divorciou do Kanye. E, bom, ele nunca aceitou esse divórcio muito bem e tá aí fazendo chilique na internet desde então. E as coisas só pioraram quando a Kim assumiu um novo relacionamento com o Pete. Aliás, mesmo sem o Kanye causando, esse relacionamento novo daria o que falar pelo burburinho que o Pete Davidson causa. Pra quem precisa de contexto, o Pete é o nome promissor do humor que, com apenas 20 e poucos anos, entrou pro elenco de Saturday Night Live, inquestionavelmente o espaço mais concorrido, disputado e cobiçado por comediante nos Estados Unidos. Ele é branquelo, altão, cheio de tatuagens, tem problemas sérios com drogas e depressão e, de maneira geral, é uma celebridade que bomba muito, não só pelo seu sucesso profissional, mas também pela sua vida pessoal. Porque o Pete, com o seu jeito white boy torturado emocionalmente, não é exatamente um típico garanhão, mas ele enlouquece as mulheres mais belas e mais cobiçadas. Teve o inesquecível noivado dele com a Ariana Grande, que rendeu muitas notinhas em site de fofoca, que fez a Ariana ficar louca, os dois fizeram tatuagens com... Eu não sei se foi o nome um do outro, mas enfim, com homenagem ao um do outro e... A Ariana até colocou uma música chamada Pete Davidson no álbum dela. Assim, de última hora ela enfiou uma música em homenagem a ele. Foi um relacionamento fugaz, mas enfim, deu muito o que falar. E quando acabou, o Pete seguiu fazendo sucesso entre mulheres famosas. Depois da Ariana, o seu relacionamento seguinte foi com a atriz Kate Beckinsale, um mulherão com 20 anos a mais que ele. Depois ele teve um breve caso com uma das maiores top models de todas, a Cara Gerber, filha de 20 anos, da Cindy Crawford. E aí, no ápice da febre, Bridgerton, ele teve outro relacionamento rápido com a protagonista da série, a atriz inglesa Phoebe Dynevor um pegador, um arrasa-quarteirão de mulheres famosas de diferentes idades e diferentes ramos, atrizes, modelos, cantoras. Daí, poucas semanas depois da passagem da Kim como apresentadora do Saturday Night Live, Vem a notícia de que ela, o maior mulherão de todos, uma das maiores celebridades do universo, uma força única da natureza, tinha se apaixonado pelo Franzino Pete. Fazendo todo mundo se perguntar, meu Deus do céu, o que esse garoto tem? Todo mundo, mas principalmente o Kanye, que recebeu essa notícia com sua habitual calma, tranquilidade, bom senso. Então, em pouco tempo, ele tava chorando na internet, xingando o Pete, quebrando tudo, dizendo que a Kim queria afastá-lo dos filhos dele, que ele queria a guarda. Ele lançou um single no fim de janeiro, Easy, uma colaboração com The Game. E nesse single, Kanye rapped que ele queria bater no Pete. E no clipe, uma figura de argila do Pete é sequestrada, enterrada viva e decapitada. Em paralelo a isso, Kanye seguiu causando de outras maneiras, tipo, indo pra internet denunciar o fato de que a família Kardashian tava tentando esconder dele o local de aniversário da própria filha, ou tretando com a Billie Eilish, porque ela interrompeu um show pra socorrer um fã e disse que o público tinha que ter cuidado. E ele considerou isso uma alfinetada no rapper Travis Scott. Travis Scott, pra quem lembra, é o baby daddy de outra integrante da família Kardashian-Jenner, a Kylie. E o Travis atualmente tá com uma imagem pública muito danificada, desde o pisoteamento trágico no seu mega show em Houston, no Texas. Um assunto que eu abordei no episódio 21 e que ele foi parcialmente culpabilizado por. Aliás, se associar a gente com imagem danificada é outra obsessão do Kanye, que acha que todo homem que está sendo cancelado é vítima de uma grande armação da sociedade. Nos últimos meses ele defendeu o Travis Scott... Defendeu e apareceu publicamente ao lado de Marilyn Manson, o roqueiro acusado de estupro e abuso pela sua ex, a atriz Ivan Rachel Wood. Também defendeu e apareceu publicamente ao lado de Tory Lanez, o rapper acusado de dar um tiro na sua ex, Megan Thee Stallion, durante uma briga. Um tiro que passou de raspão no pé dela. Ele também defendeu e apareceu publicamente ao lado do DaBaby, outro rapper canceladíssimo por primeiro colaborar com o Tory Lanez e depois por fazer comentários homofóbicos e misóginos em um show no Lollapalooza. Então, enquanto Kanye abraça todo homem cancelado e lava roupa suja em público, e grita, né, aos quatro ventos o quão infeliz ele tá com o término, aparecendo, inclusive, com uma sósia da Kim, a Kim tenta se manter longe do drama. Outro dia, o Kanye postou no Instagram que não estavam deixando ele ver os filhos dele. Kim comentou, dizendo pra ele parar de insistir nessa narrativa, que naquele dia mesmo ele tinha deixado a North, a filha mais velha deles, na escola. E, de fato, as Kardashians parecem, sim, deixar o Kanye ter um papel na vida das crianças. Ele tava, inclusive, com a North na arquibancada do Super Bowl. Pete também tentou não se envolver diretamente no drama, mas depois que Kanye o acusou de mandar fotos dele na cama com Kim para humilhá-lo, o que comediante vazou uma troca de mensagens de texto entre os dois pra mostrar que não foi bem assim. E, bom, a troca mostra várias coisas, inclusive o Pete tentando ser razoável e resolver as coisas, mas, de fato mostra que o Pete mandou sim uma selfie dele e disse que o lugar que ele tava era na cama da Kim. E assim, sei lá, eu até acho que o Kanye merecia se chega pra lá, mas não vem, foi um tiro no próprio pé, porque existem boatos de que ele mandou uma foto similar pro Mac Miller, o ex-namorado da Ariana Grande, que se matou. E o vazamento dessas mensagens resultaram esse boato. E agora tem uma multidão na internet culpando o Pete pelo suicídio do Mac Miller. Na real, o que todo mundo deveria fazer é não engage com Kanye, porque o Kanye não tem nada a perder. Quer dizer, enfim, talvez tenha. Mas eu já fiz um segmento aqui sobre o fenômeno Kanye West, sobre o fato de que ele é simplesmente incancelável. Ele é considerado um gênio incompreendido. Esse comportamento insano dele só aumenta a mitologia em torno dele e não tem nada, mas nada que ele possa fazer que vai mudar o fato de que ele é uma lenda viva do rap. E assim, por mais que eu ache todo o comportamento do Kanye nojento e vergonhoso, eu entendo ele ser incancelável, porque eu mesmo, apesar de tudo, sou fã do trabalho dele. E acho ele, assim, singularmente genial. O poder que ele tem sobre o público dele é único. E eu posso falar isso com propriedade, porque eu faço parte desse público. Óbvio que eu não vou passar pano pro comportamento dele, que é absurdo. Mas, de fato, pra música, pro rap, pra moda, ele é uma figura muito importante. E, assim, além disso, o fato dele ser doidinho e imprevisível é meio que parte do apelo dele. Então, o comportamento do Kanye poderia ser o fim da linha pra qualquer celebridade. Mas não pra ele. As expectativas por qualquer lançamento dele seguem altíssimas, com Heartless, uma música dele de 15 anos atrás, voltando a viralizar e aparecendo no Top 50 dos Estados Unidos. Ele acaba de lançar um elogiado documentário na Netflix e ele vai ser um dos headliners do maior festival de todos no país, o Coachella, que acontece em meados de abril. Mas, em paralelo a isso tudo, ele segue aí doido. Todo dia tem um novo xilique. Uma das últimas coisas que aconteceu enquanto eu tava escrevendo o roteiro desse episódio foi ele ter sido banido do Instagram por 24 horas por causa de uma série de postagens atacando seus críticos. Principalmente o Trevor Noah, um apresentador bem chatinho na TV estadunidense que tem um programa de humor política e que fez um segmento ilustrando o comportamento do Kanye com sua ex como abusivo. O que é mesmo? E bom... De hoje até o dia que esse episódio for ao ar, já deve ter tido outros inúmeros chiliques. Inclusive, foi noticiado aí outro dia, tipo, ontem ou antes de ontem, que ele tá banido do Grammy. Apesar de que era pra ele se apresentar, porque ele tem oito indicações, ele não vai se apresentar, porque os produtores do Grammy têm medo do quão imprevisível ele é e não querem apoiar, querem parecer que estão apoiando o comportamento dele. Então, assim, né? Ele tá começando até mesmo a se ferrar profissionalmente. Mas, assim, por mais que o Kanye esteja totalmente equivocado, a galera vê ele como um cara com a saúde mental fodida. Desde que ele perdeu a mãe, faz mais de 10 anos, ele tá perdendo as estribeiras. Mas esse papel meio ridículo que ele faz também faz com que ele seja visto como underdog. Como o cara que, apesar de tudo, é a maior vítima do próprio comportamento. Eu não tô falando que isso é um fato. Eu tô falando que é a impressão que passa. E, por isso existe muita simpatia pra ele. E assim, se tratando de briga de celebridades, o público sempre vai se dividir em times. E o time do Kanye sempre vai ser forte numa luta contra o time Kardashian. Porque bem ou mal, louco ou não, errado ou não, o Kanye é um artista. Ele é considerado um gênio do rap que expandiu as fronteiras do gênero pra moda, pro design, que revolucionou o estilo. A música dele é lendária. Ele dá algo muito tangível, que muitos consideram como algo valioso pra sociedade. Enquanto a Kim, assim, ela é foda. Ela é uma das mulheres mais famosas do mundo. Ela conseguiu acumular uma fortuna que tá quase na casa dos bilhões. Mas o talento dela é apenas ser famosa e ganhar dinheiro e gerar interesse na vida e na imagem dela. Então, não tem um talento que causa uma conexão tão forte ou que seja verdadeiramente apreciada pela sociedade. O talento dela é só saber se vender. Então, acaba que, assim, institucionalmente, se você for ler a imprensa e esses espaços mais filtrados a cobertura é meio que inclinada pro lado da Kim, sabe? Tipo, como se ela fosse a vítima, porque ela é mesmo. Mas, assim, nos espaços públicos, nas redes sociais, etc., o Kanye é, assim, imbatível. As pessoas são todas team Kanye. Não todas, mas a maioria. E, no final das contas, eu acho tudo isso muito delicado, porque envolve crianças. O Kanye e a Kim, como eu já disse, têm quatro filhos juntos e eles, né, que vão sofrer com a consequência disso tudo. Mas, apesar disso, é um fato de que todo o motor da fama das Kardashians pode ser resumido por aquela frase célebre Falem bem ou falem mal, mas falem de mim Isso é um fato O que elas têm para oferecer, acima de qualquer coisa, é a própria vida Elas ficaram famosas graças a um reality show e elas se tornaram as mulheres mais famosas do mundo graças aos casamentos, os divórcios, os namoros, as traições, os barracos as supostas cirurgias plásticas que elas negam E é isso que elas têm pra oferecer. E eu não tô falando isso como uma crítica, porque não é. Eu tô falando isso como um fato objetivo. Então, apesar de todos os pesares, toda essa treta entre a Kim e o Kanye, e esse namoro intenso com o Pete Davidson, não poderia acontecer num melhor momento. Porque o novo reality show da família, intitulado apenas The Kardashians, entra no ar no Hulu, no Star, e nas demais plataformas globais do grupo Disney, em menos de um mês. E a narrativa pra atrair o público tá aí prontinha para o consumo, inclusive aparece proeminentemente no trailer. Ela só tem que correr pro abraço. Be so cold as the winter wind winning breeze yo just remember that you talking to me though you need to watch the way you talking to me yo i mean after all the things that we've been through i mean after all the things we got into yo, i know what some things that you ain't told me Hey yo, i did some things but that's the old me and now you wanna get me back and you gonna show me so you're Mudando de assunto, vamos agora falar de cinema. Uma das muitas vítimas da pandemia foi o cinema. Os grandes estúdios porque eles seguiram lucrando com seus serviços de streaming, vendas de produto e tal. Mas o cinema old school, o hábito da gente ir lá até a sala de cinema, pagar um valor meio caro por um ingresso, e pela pipoca para se desligar totalmente do mundo por pelo menos 90 minutos para ver um filme na telona. Morreu por pelo menos dois anos, até porque os cinemas estavam fechados e nem havia lançamentos para abastecê-los. Daí o ano de 2021 chegou e eles finalmente começaram a reabrir. A abertura deles nos Estados Unidos foi um big deal porque é o mercado ocidental mais valioso de todos. E aí os estúdios voltaram com os grandes lançamentos. Teve Um Lugar Silencioso 2 o novo Velozes e Furiosos, filmes novos da Marvel, mas não foi tão simples assim. Porque o público ainda não estava seguro de verdade para voltar ao cinema, e quando as coisas estavam se normalizando um pouco, aparecia uma nova variante, uma Delta, uma Omicron. Para além disso, os próprios estúdios estavam deixando as coisas bem confusas, porque eles estavam priorizando mais a promoção dos seus serviços de streaming do que a bilheteria tradicional. De modo que vários dos filmes mais aguardados estavam tendo estreias simultâneas nesses serviços e no cinema. Tem os casos que eu já comentei aqui infinitas vezes ao longo do ano passado. E desse também. A Warner, que deu estreia simultânea na HBO Max dos Estados Unidos para absolutamente toda a sua grade de filmes de 2021. Ou seja, você pagava ali a sua mensalidade da HBO Max, você tinha qualquer lançamento do cinema na sua casa E a Disney, que ofereceu vários dos seus filmes mais esperados, tipo Viva Negra da Marvel, por um valor extra dentro do Disney+. Plus. Outro assunto que foi recorrente aqui é como nos Estados Unidos, o único público que se sentia totalmente confortável voltando para os cinemas eram os jovens, principalmente os garotos. Então, basicamente, só filmes voltados a esse público estavam dando certo. Filmes de herói, filmes de terror, a comédia Free Guy, que envolvia o mundo gamer, Quase qualquer outro lançamento tinha resultados pífios. A exceção foi House of Gucci, com a Lady Gaga, e principalmente o novo 007, impulsionado pelo fenômeno que a propriedade é na Europa. Mas, apesar de ter feito sucesso, nem esses dois casos foram realmente rentáveis para os estúdios durante sua exibição no cinema. Como eu já falei aqui várias vezes também, para um filme ser rentável enquanto nos cinemas, ele precisa lucrar na bilheteria o triplo do seu custo inicial de produção. E alcançar esse valor era muito difícil dado o panorama. Ou seja, toda a indústria cinematográfica estava meio que em modo beta ao longo do ano de 2021, engatinhando para quem sabe um dia voltar a andar na normalidade como era antes. Nesse cenário pandêmico, tinha um sucesso ali, um sucesso a colar, mas sempre um sucesso contextualizado dentro desse novo normal que é bem mais limitador. Até que em dezembro chegou o terceiro filme do Miranha, Spider-Man no Way Home, ou O Homem-Aranha, Sem Volta Pra Casa. E por milhões de motivos que eu já citei aqui, esse era o filme mais esperado do ano. E o sucesso dele fez todo mundo esquecer que a situação era totalmente atípica, porque ele fez números do tipo que ninguém achava que seria possível pós-pandemia, que quebrariam recordes mesmo lá em 2019 ou 2018. Na bilheteria global, o filme rendeu 1,9 bilhão de dólares, dos quais 792 milhões foram na bilheteria doméstica estadunidense. Foi um sucesso assombroso. Nos primeiros meses deste ano, e em dezembro também, só se falava de Homem-Aranha, de Tom Holland, de Zendaya, das fusões de multiverso que o filme proporcionou. Enfim, toda a escalada do Miranha pro topo das bilheterias, todo o trabalho que existiu para integrá-lo ao multiverso Marvel, mesmo ele sendo da Sony, e toda a trajetória da Sony com a propriedade até acertar no milhar, foram debatidas aqui várias vezes. Um exemplo foi o episódio 23, Miranha salvou o Natal e o Ano de Hollywood. Então, caso tenham curiosidade, vão lá escutar, porque... Enfim, eu não posso ficar me repetindo eternamente. O bom daqui é que o novo Homem-Aranha provou que Hollywood ainda é capaz de causar frenesi. De mesmo com a pandemia levar multidões pro cinema, dispostas a pagar caro pra verem na IMAX em 4D. Dispostas a ir ver várias vezes que um filme ainda podia ultrapassar do 1 bilhão de dólares em renda universal. Podia até se aproximar dos 2 bilhões. O cinema não estava morto. Mas a questão era, teria sido Spider-Man um caso único ou outros filmes teriam essa capacidade de causar? E bom, responder a essa segunda pergunta é todo o sentido desse segmento. Mas antes disso, deixa eu fazer aqui uma curta reflexão. Eu acho que hoje em dia é meio triste que um filme... Pra poder realmente causar, ele quase que obrigatoriamente tem que estar ligado a uma propriedade já conhecida. Eu nem sou um grande apreciador do cinema, da sétima arte. Eu não sou mesmo. Tipo, eu já falei aqui várias vezes eu nem curto muito cinema. Mas era incrível quando os maiores filmes eram invenções novas. Coisas que encantavam o público do zero. Tipo, ET. Tipo, Titanic. Tipo, sei lá, Ace Ventura. Hoje em dia não. Hoje em dia tudo tem que sair de algo já conhecido, tem que estar ligado a algo já famoso. E eu acho que isso é um grande empobrecimento criativo. Mas beleza, divagações à parte, tava todo mundo ansioso para o próximo filme que pudesse repetir, em algum grau, esse frenesi causado pelo Homem-Aranha. Seria um novo passo em direção à normalidade. E o primeiro filme que tinha alguma chance de repetir isso era o novo filme do Batman. E aí, ele conseguiu atingir esse patamar? Ao invés de simplesmente dar a resposta, deixa eu fazer um mistériozinho aqui. E, antes, eu vou fazer um repasse, rápido, nos grandes lançamentos de 2022 até o momento e o desempenho deles. E para começar, a gente tem Morte no Nilo, um filme baseado nos clássicos livros do detetive Poirot, escrito pela Agatha Christie. Esse filme é dirigido e estrelado pelo britânico Kenneth Branagh. É assim que fala o nome dele? Enfim, uma problema recorrente aqui nesse podcast é eu não sabendo pronunciar o nome das pessoas. Mas enfim, o fato é que esse filme é a sequência de assassinato no Expresso Oriente, outro longa, né, inspirado em um livro famoso, o Detetive Poirot, da Agatha Christie, e que foi um sucesso na bilheteria global. A parada é que esses filmes foram lançados em momentos muito diferentes da história. O primeiro rendeu 353 milhões de dólares, dos quais 100 milhões foram nos Estados Unidos. Resultado ótimo para um filme que custou 50 milhões de dólares para produzir. Só que isso foi em 2017, tempos pré-pandêmicos. Agora a gente está em 2022. O público-alvo desse tipo de filme, adultos, com mais de 40 talvez, não estão frequentando o cinema. Então as chances de fracasso são imensas. E ainda tinha outras complicações. Além do Kenneth Branagh e do ator Tom Bateman, o elenco do segundo filme era diferente. Mas como o primeiro, ele trazia um misto de atores de todo mundo. Tinha estrelas do showbiz britânico, como Don French, Jennifer Saunders e Russell Brand. Tinha o um ator de Bollywood, Ali Fazal. Tinha Annette Bening, galgador E num papel muito importante, Armie Hammer. Army Hammer, pra quem lembra, era um dos principais leading men de Hollywood. Depois de ser revelado no papel dos gêmeos Winklevoss em A Rede Social, Armie tinha uma carreira meteórica com filmes pipocas e também filmes cultos, como o romance gay Call Me By Your Name. Mas daí, em 2021, veio uma série de acusações contra ele, indo desde relacionamentos abusivos até canibalismo, até estupro. Ou seja, canceladíssimo. Ele perdeu todos os vários papéis que ele tinha em séries, filmes, peças da Broadway, só que não tinha como removê-lo desse filme, que já estava todo filmado, todo pronto, todo finalizado. E a presença dele, claro, complicou a vida da equipe de marketing, porque como promovê-lo sem usar a imagem dele? que fez um papel super importante. Mas, por mais que Army fosse um problema, talvez ele nem sequer fosse o principal problema. O principal problema, eu acho que é o fato de que, como eu comentei, o mercado para o qual esse cinema era voltado e que fez do primeiro da série rentável no mundo tempo, simplesmente ainda não tinha retornado ao cinema. Enquanto o primeiro filme custou 50 milhões de dólares para produzir, com um lucro de mais de 350 milhões, a sequência custou 90. E os prognósticos eram muito menos positivos. Não foi um fracasso enorme, mas arrecadou muito menos. 125 milhões de dólares na bilheteria global até agora, dos quais 41 milhões foram nos Estados Unidos. E usando aquela lógica da rentabilidade, de multiplicar por 3 o valor da produção, ele tinha que estar próximo de 270 milhões. Mais de 100 milhões de dólares onde ele está agora. E isso não vai acontecer. A sorte, entre aspas, do Kenneth Branagh, é que ele é bem versátil. E além desse filme, Pipoca, ele também dirigiu um filme bem sério. Belfast. Esse filme, no qual o Kenneth só trabalhou de trás das cenas, é sobre um garoto crescendo no fim da década de 60, a época que começou os chamados The Troubles, a guerra civil no norte da Irlanda entre unionistas e separatistas. O Kenneth apenas dirigiu e escreveu o filme, que obviamente não é um filme para gerar centenas de milhões de dólares, mas ele está cumprindo muito bem o seu papel. Não só foi indicado a vários Oscars, incluindo o melhor filme, como teve um desempenho excepcional no Reino Unido, que é né, onde fica a Irlanda do Norte. Obviamente, dado que Morte no Nilo é baseado numa obra da Agatha Christie e tem vários atores britânicos muito famosos, e é um filme pipoca, esperava-se que, tal como Murder on the Orient Express, ele bombasse bastante por lá. Mas meio que não foi assim. Até o momento, Morte no Nilo está na faixa dos 10 milhões de dólares, apesar de uma enorme promoção dos atores famosos e tal, e Belfast, em contrapartida, dobrou o desempenho por lá, com 20 milhões de dólares arrecadados. E eu sei, tá, que lá se usa libras e não dólares, mas o Box Office Mojo, que é que eu tô usando como referência, reporta em dólares. Bom, por causa das circunstâncias do mercado, e quiçá também por falta de interesse mesmo, Morte no Nilo não foi um fracasso desastroso, mas também não é um sucesso. Mas ele teve um destino mais próspero que outro filme com raízes no Reino Unido. Kingsman é uma série de filmes que mistura ação e comédia sobre um jovem agente secreto britânico. Taron Egerton faz o personagem título e o elenco tem outros nomes grandiosos, como Colin Firth, Samuel L. Jackson, Halle Berry, Julian Moore e até o Elton John. A série já teve dois filmes lançados, ambos com grande sucesso, ultrapassando os 400 milhões de dólares na bilheteria global. Pois bem, para expandir a franquia, a Fox e o diretor da série, Matthew Vaughn, resolveram produzir uma prequela sobre a origem do grupo de agentes secretos, ambientada no começo do século XX. O filme se chama The Kingsman, e tem uma sutil diferença. Os filmes originais se chamam Kingsman, tudo junto, porque esse é o nome do espião estrela da série. Essa prequela se chama The Kings, espaço, Man, ou seja, Os Homens do Rei. Dado as rendas de mais de 400 milhões de dólares de todos os filmes principais da propriedade, a Fox não viu problema em investir 100 milhões na produção. E saiu no prejuízo. O filme lucrou 125 milhões de dólares na bilheteria global. O número que poderia ser bom, mas dado o custo de produção, foi muito abaixo do esperado. O filme sofreu de quatro problemas. O primeiro é que Kingsman possivelmente não é uma franquia forte o suficiente para atrair tanto interesse assim numa prequela com outro elenco. O segundo é o cenário pandêmico, e ele foi lançado no fim do ano, quando a histeria da Omicron estava em pleno vapor. E o terceiro foi a data específica de lançamento, muito próxima do Homem-Aranha, um filme que estava monopolizando todas as atenções no mercado já reduzido. E o quarto foi um problema que também acometeu Morte no Nilo. É um filme produzido e financiado pela Fox. A Fox, quando esses dois filmes finalmente estrearam, já não existia mais, tendo vendido toda a sua subsidiária de entretenimento, para Disney. Ou seja, a promoção dele ficou meio perdida. Já que o estúdio que tinha feito já não existia mais. Então, por essa junção de fatores, esse filme me decepcionou um pouco. Mas ficou longe de ser o maior fracasso do ano até agora. Porque o maior fracasso foi The 355. E a história em torno dele é tão interessante, tão cheia de nuances culturais, que eu tô quase pensando se vale a pena eu contar aqui, quando a gente tem toda uma limitação de tempo. Talvez eu devesse deixar para outro episódio. Mas, beleza, bora lá, eu vou tentar ser rápido. Tudo começou quando a Jessica Chastain, uma atriz com uma carreira bastante prestigiada, viu que tinha grande potencial para um filme de ação de agentes secretas estrelados por mulheres. É um estilo que, quando feito de uma maneira hábil, pode dar muito certo, como vimos com As Panteras lá do comecinho dos 2000, ou mesmo Ocean's 8. Daí ela teve uma ideia brilhante. Fazer um elenco multiglobal garantindo aí uma bilheteria foda no mundo todo. Chamando atrizes A-listers de Países Chaves. Então ela juntou um elenco multicultural, multirracial, bastante impressionante. Além dela, tinha a amada Lupita Nyong'o. Da Espanha teve a Penélope Cruz. Da Alemanha, a Diane Kruger. Da França, a Marion Cotillard. E aí temos o grande pulo do gato, a grande genialidade. Da China, a Fan Bingbing. A Fan Bingbing é nada mais, nada menos do que a maior estrela De todas na China. Acima dela, só Deus. Abaixo dela, todo mundo. Ela é um ícone. Qualquer coisa com ela rende horrores. Isso na China, né, amores? Um mercado trilionário. Que tinha um mercado interno tão grande que podia fazer, sozinho, qualquer filme ser um fenômeno de bilheteria. A presença de Fan Bingbing junto com esse elenco cosmopolita que garantiria bilheteria boa no mundo todo encheu os estúdios de esperança e foi todo um leilão para garantir os direitos dele. Quem saiu vitorioso foi a Universal, que aceitou colocar 70 milhões de dólares na produção. Tudo muito lindo, mas poucos dias depois da compra do filme em Cannes, veio a notícia de que Fan Bingbing estava banida da indústria de entretenimento chinesa porque ela estava sonegando impostos e apresentando contratos Yin Yang. Contrato Zing Yang é o nome de um golpe que era comum na indústria chinesa e que envolvia dar dois contratos para as grandes estrelas. Um com um valor altíssimo e um com um valor mais baixo, que é o que eles apresentavam para as autoridades fiscais. A descoberta dessas sonegações fez com que a Fan Bing Bing fosse cancelada. Só que cancelamento na China não é um conceito abstrato, como no ocidente. O cancelamento lá é literal. Celebridades que se envolvem nesse tipo de escândalo estão banidas da indústria. Não podem fazer filmes, não podem aparecer na TV. Mesmo a Fan Bingbing sendo um nome que ainda tem milhões de fãs lá, isso não importa. A sonegação faria com que projetos com ela não fossem aprovados pelos censores do país. Resumo da ópera. Quando The 355, o filme em questão, começou a ser filmado, Fan Bingbing estava presa lá na China. Sem poder sair tentando resolver todas as suas pendências legais. Ela conseguiu resolver sua situação na medida do possível e teve a permissão para ir gravar em Los Angeles. Só que, a essa altura, a produção já tinha sido finalizada. Então ela teve que gravar todas as suas cenas na frente de uma tela verde e ser inserida digitalmente no filme. E apesar de todo esse trabalhão da porra, a produção nem pôde recolher o prêmio maior. Por causa dos problemas da Bing Bing com sua negação, o filme não ia poder ser lançado na China, que era onde eles esperavam que ele fosse lucrar centenas de milhões. Isso sem nem entrar em todos os outros problemas que a produção teve que enfrentar, tipo o surgimento de uma pandemia e a saída da Marion Cotillard do elenco. Moral da história, fracasso. A bilheteria global foi de apenas 27 milhões de dólares em todo o mundo, com custo de produção de quase 70%. Junto com Black Light, um filme de ação independente estrelando Liam Neeson, e Moonfall, um caríssimo filme de ficção científica da Lionsgate, The 355 é um dos grandes fracassos do começo deste ano. Mas ok, depois das decepções, vamos aqui focar nos sucessos. A começar por um que é um sucesso modesto, mas que desempenhou muito bem o seu papel. Dog, que em português significa cão. Jog é um filme atípico, porque ele é simultaneamente um filme grande, né? Porque tem nomes muito grandes que estão envolvidos nele. Mas ele também é um filme independente, com um orçamento super modesto. Ele não foi lançado por nenhum grande estúdio. Mas estrela, uma grande estrela hollywoodiana, Channing Tatum, que não só estrela, mas também dirige. E o filme tem dois temas que ressoam. Cachorro e exército. E tudo o que tem a ver com esse universo, tipo fofura dor emocional e patriotismo estadunidense. O enredo é sobre a relação de Cheney, o um militar traumatizado, com uma cachorra, que é quem ele tem que escoltar para o enterro do seu ex-comandante, que acaba de ser morto em combate e que era o dono dela. O problema do filme, a priori, é que o público-alvo eram adultos, mulheres mais velhas. Só que, no fim, deu tudo bastante certo. Primeiro porque o custo de produção foi bem baixo, 15 milhões de dólares, e segundo porque as mulheres adultas realmente se interessaram para ver o lindíssimo Channing Tatum como um soldado traumatizado criando laços profundos com uma dog. Então, desde que estreou nos Estados Unidos, faz um mês, o filme já ultrapassou 50 milhões de dólares, o que é um resultado modesto, mas ótimo, dado o custo de produção. No resto do mundo, o filme provavelmente não tem muito futuro, tanto pelo fato de não ser de um grande estúdio quanto porque esse tema de patriotismo, exército e tal é bem U.S. centric, né? Mas um filme que cumpriu o seu papel. O sucesso seguinte é Jackass Forever. E gente, vocês lembram desse fenômeno lá do começo dos 2000, Jackass? Era um reality show da MTV onde o Steve-O, o Johnny Knoxville e um grupo de amigos deles faziam um monte de coisas absurdas, tipo, sei lá, colocar uma ratoeira no saco. E foi um enorme sucesso na época. Mas nunca, em um milhão de anos, eu achei que ia ser um sucesso super duradouro, com uma fanbase mega fiel e que viraria uma série super rentável de filmes. Mas virou. Jackass The Movie chegou em 2002, lá no ápice midiático da série. E eu achei que era isso aí, que era um sucesso fugaz. Mas não. Jackass No. 2 vem em 2006, quatro anos depois. Em 2010, Jackass 3D chegou pra pegar onda na febre de filmes em 3D. Em 2013, veio Jackass Bad Grandpa, que tinha um formato um pouco diferente, porque meio na vibe Borat, era um filme que o Steve-O encarnava um personagem e enganava as pessoas, né, vestido desse personagem. E bom, agora agora em 2022, veio o quinto filme da série, Jackass Forever. E uma coisa engraçada é como o Jackass foi de algo que os críticos esnobavam como algo para adolescente idiota para uma propriedade cultural amplamente amada. Tipo, o primeiro Jackass teve uma nota de só 49% no Rotten Tomatoes, o site que faz um apanhadão né, de todas as críticas de profissionais. Daí o segundo já foi para 64%. O terceiro para 66%. E, finalmente, Jackass Forever... Já tem os críticos todos deitando pro formato com 88% de aprovação. Só que assim, nada mudou. Quer dizer, a opinião dos críticos mudou. Eles que mudaram, porque Jackass tá igualzinho. O formato é o mesmo de sempre. Com pranks, tipo... Tomar leite num carrossel de alta velocidade e se vomitar todo. Usar seu saco como um saco de pancadas. Usar seu pênis em vários pranks dolorosos. E assim por diante. E o público segue amando, o filme fez 23 milhões de dólares em seu primeiro final de semana e mais de 70 milhões até o momento. É até modesto comparado com os mais de 100 milhões dos dois filmes anteriores, mas levando em conta que só custou 10 milhões para produzir, segue sendo uma das propriedades mais rentáveis de todas. E falando em propriedades rentáveis, o outro sucesso do ano é o novo filme da série Scream, ou Pânico em português o quinto filme da série. Esse filme lucrou 139 milhões de dólares no mundo todo, dos quais 81 milhões foram domesticamente. Um resultado bastante bom, dado o price tag do filme, de apenas 24 milhões de dólares. Aliás, esse é o motivo pelo qual essa franquia de terror, e franquias de terror em geral, são uma grande mina de ouro. Eles custam bem barato pra produzir, mas quando dão certo, eles dão certo e cultivam uma base de fãs bem fiel, que vê o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o spin-off, a série. Tanto Pânico quanto Jackass, aliás, são propriedades da Paramount Pictures. E finalmente chegamos no maior sucesso do ano até a chegada do Batman, que é Uncharted, que é um daqueles títulos que em português mantém o nome em inglês, mas ganha um subtítulo impactante. No caso aqui se chama Uncharted, Fora do Mapa. E vendo assim, rápido, é empolgante, né? Porque é um sucesso que parece independente de uma franquia já bem estabelecida. Só que não, é baseado num videogame super popular. Mas na real, o motivo que tá fazendo sucesso é porque é um daqueles filmes de ação bem besterol, bem cheio de explosão, de gente se pendurando em avião e tal. E outros chamariz são as estrelas do filme, né? O Mark Wahlberg, que é um veterano nesse gênero, e Tom Holland, que é a obsessão mundial, o ator mais badalado de todos por ser o Homem-Aranha de bilhões. Então sim, além de Homem-Aranha, o Tom Holland agora tem uma segunda franquia enorme pra chamar de sua, também da Sony. E depois do de um enorme sucesso de mais um filme dele, agora vamos ter a intensificação de um problema que acomete a indústria. O fato de Hollywood achar que só existem dois leading men jovens no universo, o Tom e o Timothée Chalamet. O que já é uma evolução, né? Porque antes era só o Timothee Chalamet. E agora são dois. Então, não dá nem pra reclamar. O fato é que o filmezinho de Explosão e Aventuras custou caro. Foi 120 milhões de dólares em custo de produção, antes de promoção e demais investimentos. Mas ele vai sim passar no teste da rentabilidade, já superando os 300 milhões de dólares. E ele segue em cartaz em todo mundo. E foi o primeiro filme do ano que ultrapassou a barreira dos 100 milhões de dólares arrecadados nos Estados Unidos estando até agora com 114 milhões de dólares na bilheteria de lá em três semanas de exibição. Agora, depois desse passeio pelos sucessos e fracassos Desses primeiros meses de 2022 A gente pode falar aqui sobre o filme que realmente é o foco de tudo O filme que era o único capaz de chegar perto dos resultados de Spider-Man The Batman Que, como o título aí meio que sugere, é o novo filme do Batman E The Batman também é o primeiro lançamento da Warner Depois da conclusão do seu projeto de lançamentos simultâneos Como eu já comentei pelo menos 5 mil vezes nos episódios anteriores e já comentei nesse episódio aqui mesmo, a Warner priorizou fortalecer o HBO Max ao invés da bilheteria tradicional e lançou toda a sua grade de filmes de 2021 simultaneamente no cinema e na HBO Max dos Estados Unidos. Mas em 2022 isso acabou e The Batman veio aí para estrear essa nova era tendo 45 dias de exclusividade nos cinemas, antes de desembarcar na HBO Max. Aliás, 45 dias é um período risivelmente curto, mas é isso aí, esse é o novo normal. E bom, a Warner tinha altas expectativas no Batman, porque né, é a porra do Batman, possivelmente o maior herói de todos. E ao longo da última década, a Warner, que é a dona de todo o universo da DC Comics, só tá tomando porrada da Marvel. O que é meio vergonhoso, porque tecnicamente a DC tem os heróis mais famosos de todos. O Batman, o Super-Homem, a Mulher Maravilha. Só que enquanto a rival conseguiu fazer um multiverso super integrado, do qual todos os seus filmes fazem parte, a Warner não teve a habilidade de reproduzir esse formato. E, bom, tudo é muito confuso pra eles por causa disso. Mas o Batman é o Batman, né? O maior de todos. Mas o Batman também é uma janela perfeita para as confusões que a Warner tem feito com a DC ao longo das últimas décadas, na real. Se a gente for resgatar o começo do Batman no cinema, a gente vai ver que os primeiros filmes do Batman foram muito à frente do seu tempo. O primeiro longa de 1989, com Michael Keaton no papel do herói e Jack Nicholson como Joker, o Coringa, foi um sucesso e tinha uma direção muito habilidosa do Tim Burton. Ainda ali no começo da carreira dele. O segundo filme, em 1992, tinha Michelle Pfeiffer como A Mulher-Gato e o Danny DeVito como O Pinguim. Só que, como eu disse, esses filmes eram muito à frente do seu tempo. Porque eles eram sérios, eles eram dark, eles tinham toda a visão do diretor. Tudo que o universo Batman pede hoje em dia. Mas em 1991, a Warner queria algo mais colorido, mais family-friendly. Então, quando houve uma queda de bilheteria entre o primeiro e o segundo filme, a Warner resolveu que a culpa disso era no Tom Dark. Demitiu o Burton e resolveu meio que recomeçar a série com um jeitinho mais para toda a família. Recomeçar, entre aspas, porque os filmes seguintes tecnicamente serviram de sequência direta para os filmes que o Burton dirigiu. Mas eles teriam uma nova estética, novo diretor, novo tudo. Joel Schumacher, um diretor sem uma estética, assim tão própria quanto Tim Burton, e que era conhecido por filmes pipocas, alguns com uma pegada mais jovem, tipo Os Garotos Perdidos, ficou responsável pela série. Com Michael Keaton se recusando a voltar para o personagem, Val Kilmer assumiu o herói-título de Batman Forever. Jim Carrey entrou como Charada, Tommy Lee Jones como Duas Caras, Nicole Kidman assumiu o papel da protagonista feminina, E o Chris O'Donnell, hoje em dia um total desconhecido, mas na época um rostinho bonito em plena ascensão, entrou como hobby. E o filme era colorido, ele não era dark, ele era apropriado para a família, e de fato lucrou mais que o filme de 1991 do Tim Burton. Então, apesar das críticas terem sido negativas, a Warner estava segura que ela estava na direção certa. Em 1997, dois anos depois, Schumacher voltou para dirigir mais um filme do Batman. Batman e Robin. E, gente, quando o filme do Batman tem o Robin, a gente sabe que vai ser difícil levar esse filme a sério. E quando o Robin tá no título, a gente sabe que ele tá fadado ao fracasso. Mas, bom, na época, isso não tava claro para Warner. O Val Kilmer não pôde voltar. Então, o papel do Batman foi para um ator bastante popular na TV mas que estava dando seus primeiros passos como estrela de cinema. George Clooney. Chris O'Donnell voltava como Robin, Alicia Silverstone, em alta depois do sucesso de As Patricinhas de Beverly Hills, era Batgirl, Uma Thurman fazia Erva Venenosa e Arnold Schwarzenegger era o nome mais célebre de todos no cartaz, como o vilão Senhor Frio. Batman Forever meio que ficou ali no limite entre o ridículo e o sucesso. Mas, no fim a julgar pela bilheteria, agradou o público. Só que Batman e Robin escancarou que essa direção colorida, family-friendly, não tinha nada a ver com o Batman. O filme foi universalmente criticado, a bilheteria decepcionou, e até hoje, de quase todos os aspectos relacionados a ele, tipo o uniforme do Batman do George Clooney, que tinha mamilos embutidos, é motivo de piada. Morria ali a carreira cinematográfica de Batman. Temporariamente, óbvio. Em 2000, a Warner estava, de novo, tentando ressuscitar a série. E eles chamaram Darren Aronofsky, um diretor muito respeitado que tinha acabado de fazer o perturbador Requiem para um sonho. Aronofsky, claro, queria fazer um filme com classificação etária R, a mais restritiva, com violência e com Joaquin Phoenix no papel principal. O que ele estava propondo não só era totalmente coerente com a carreira dele, como, de novo, é exatamente a direção que, anos depois, faria do Batman um fenômeno no cinema. Mas a Warner, infelizmente, estava lá empatando a foda, perdidinha nas ideias, querendo algo mais familiar e o ator atortim do momento, o Freddie Prinze Jr., no papel principal. Totalmente irreconciliável. Então, o projeto morreu ali. Em 2002, já mais vendida para a ideia de ir uma direção dark, a Warner também trabalhou em um reboot que reuniria Batman e o Super-Homem. Mas, pouquinho tempo antes do começo da produção, eles também cancelaram o projeto, achando que era mais rentável investir nos personagens individualmente. Depois de muito chover no molhado e de um filme mal recebido da mulher gata com a Halle Berry no papel principal, a Warner finalmente sacou que Batman era para ser dark e perturbador. E assim, em 2003, o estúdio chamou o diretor britânico Christopher Nolan, conhecido por thrillers psicológicos como Memento e Amnésia, para desenvolver um novo reboot. O primeiro filme dessa nova saga, intitulada Batman Begins, chegou em 2005 com Christian Bale no papel título e Liam Neeson no papel de vilão. O filme foi muito bem recebido pela crítica. Na bilheteria, empolgou bem mais ou menos. Na época, a grande referência de herói de sucesso era o Homem-Aranha, da Sony, que na época era o Tobey Maguire. A Fox também tinha conseguido sucesso com os filmes do X-Men. O Batman lucrou bem menos que os rivais, ficando na casa dos 374 milhões de dólares, algo ali meio no limite necessário para um filme que custou 150 milhões. Mas a Warner viu potencial e uma sequência, The Dark Knight, ou O Cavaleiro das Trevas, entrou em produção. O segundo filme introduz um dos vilões mais célebres do Batman, o Coringa, que anteriormente tinha sido interpretado pelo Jack Nicholson. Escolhido para fazer esse papel, Heath Ledger, em alta depois do sucesso de Brokeback Mountain. Depois que o filme foi todo rodado, porém, um evento chocou o mundo. O carismático ator australiano morreu de overdose aos 28 anos. O peso emocional de fazer o Coringa, alguns especularam, contribuiu para a angústia nos meses finais de vida do ator. O fato é que a morte de Heath Ledger fez com que o interesse no filme, o último papel dele, fosse às alturas. Algo que só cresceu quando as críticas cobriram a atuação dele de elogios. Quando The Dark Knight estreou, a histeria estava nas alturas. E o filme perturbador, dark, intenso, virou um fenômeno. No ano de 2008, só se falava de uma coisa, o Cavaleiro das Trevas. Até eu, que não tinha interesse em filme de herói, fui ao cinema ver. Enquanto Batman Begins estacionou nos 374 milhões de dólares, The Dark Knight ultrapassou um bilhão na bilheteria global e levou a franquia para outra estratosfera. Christopher Nolan, porém, anunciou que não tinha muito interesse em estender eternamente sucesso e que o terceiro filme da saga seria o último para ele. The Dark Knight Rises, ou O Cavaleiro das Trevas Ressurge, chegou em 2012. Era, de longe, o filme mais esperado do ano, mas já começou com tragédia quando, na noite de lançamento, um tiroteio em um cinema de Colorado durante a sessão da meia-noite deixou 12 mortos e 58 feridos. Apesar do triste acontecimento, o filme também chegou a um bilhão de dólares na bilheteria global. Christopher Nolan iria encerrar sua história com Batman e iria se transformar num dos diretores mais amados do público. Um dos únicos, junto com Jordan Peele e Steven Spielberg, capaz de atrair um público imenso baseado apenas no seu nome. Mas, sem Nolan, a Warner teve que voltar para o drawing board. Como eles iriam rebutar o Batman de novo? A essa altura, a Marvel já estava no pescoço deles, o multiverso Marvel só crescia e a rival era a maioral da indústria de entretenimento. E o que a DC queria? Algo similar. O próprio multiverso. E o pontapé inicial nesse multiverso foi dado em 2013, logo depois do fim da saga Batman, com o lançamento de Homem de Ferro, com Henry Cavill na pele do Super-Homem. Em meio a certa controvérsia, a Warner anunciou que Ben Affleck assumiria o papel de Batman no multiverso. E o segundo filme da franquia do Homem de Ferro era o um encontro entre os dois heróis icônicos, Batman vs. Superman, Dawn of Justice, que chegou em 2016. Com mais de 900 milhões de dólares arrecadados globalmente, o encontro de Batman e Superman não foi um fracasso. Mas decepcionou. Primeiro que, né, a expectativa de um encontro icônico desses era um bilhão, algo que heróis menos conhecidos da Marvel estavam fazendo. E segundo que a crítica foi meio fã com o filme, algo que incomodou a Warner e desmotivou os fãs de adaptações de comics, porque em comparação às críticas dos filmes da Marvel eram sempre impecáveis. Críticas fuen em um público um pouco decepcionado foi algo que seguiu acontecendo com outro filme altamente esperado do multiverso de si, Suicide Squad, que reunia vilões icônicos, principalmente do universo Batman. Tirando a Arlequina, interpretada pela Margot Robbie, que rapidamente virou um ícone da cultura pop, o filme não entregou o que prometia. E mesmo com 746 milhões de dólares na bilheteria global, também foi considerada uma decepção. Principalmente, e novamente, comparado com o que a Marvel estava entregando. Em junho de 2017, veio um respiro de alívio para DC Comics. A estreia da Mulher Maravilha, interpretada pela Gal Gadot, foi muito bem recebida. Com 822 milhões de dólares, O Universo Estendido de Si ainda não tinha nenhum filme que ultrapassou um bilhão, mas as críticas foram super entusiasmadas e o resultado foi acima do esperado e bem animador. A Warner precisava desse alento, porque apenas cinco meses depois ela iria reunir o Batman, de Ben Affleck, o Super-Homem, do Henry Cavill, e a Mulher-Maravilha, da Gal Gadot, em um filme da Liga da Justiça, que meio que deveria servir como os Vingadores deles. A alegria durou pouco. A Liga da Justiça não foi bem recebida e não chegou aos 700 milhões de dólares arrecadados. Um resultado bem decepcionante para uma empresa que queria emular a reunião dos heróis da Marvel, que chegou a 2 bilhões globais. Felizmente, no fim de 2018, a Warner pôde estourar o champanhe porque o Aquaman do Jason Momoa finalmente teve uma recepção digna da Marvel. Bom, no caso, é digno do que a Warner esperava dar de si. O filme lucrou mais de um bilhão de dólares, o primeiro filme de herói da DC desde The Dark Knight Rises em 2012 a fazer isso. E o primeiro do Universo Estendido. Dirigido por James Wan, Aquaman foi a primeira vez em muito tempo que o universo DC conseguiu fazer frente ao universo Marvel. Em 2019 veio Shazam, um herói bem menos conhecido com um filme levemente cômico. A bilheteria foi de 370 milhões de dólares globais, considerado bom por causa do custo de produção baixo. E daí, no começo de 2020, veio Ave de Rapina, o filme solo da Arlequina da Margot Robbie. O filme, estrelado por mulheres e dirigido por mulheres, desagradou um pouco os incéus da internet, que comemoraram a bilheteria abaixo do esperado. No fim, porém, o filme conseguiu fazer números bons. Mas assim, ele foi um dos últimos grandes lançamentos antes do Covid, fazer com que Hollywood descarrilasse completamente. Se a Warner já estava meio fora dos trilhos com o universo DC, si, a pandemia só acentuou o problema. Eles não hesitaram em remanejar os lançamentos pra HBO Max. E talvez até tenha sido bom, porque Mulher Maravilha 1984, a muito esperada sequência de Mulher Maravilha, foi super criticada. E um lançamento cinematográfico poderia ter sido um vexame. Um novo Suicide Squad também teve lançamento simultâneo nos meses finais do ano. O que foi meio confuso, porque o filme não era uma sequência direta. Tinha o mesmo título que o anterior, Tinha parte do mesmo elenco, mas outra parte era diferente. E ainda por cima, estava disponível em streaming e no cinema ao mesmo tempo. Então essa confusão toda fez com que o filme também tivesse um desempenho ruim em bilheteria. Mas o que diabos o Batman tem a ver com tudo isso? Nada e tudo. Por um lado, com raras exceções, a Warner e a DC só levavam porrada da Marvel. Nem os heróis mais famosos da companhia estavam agradando. Havia esperança no multiverso DC, como Aquaman deixou claro. Mas, de maneira geral, era erro atrás de erro. Uma das poucas vitórias foi justamente fora do multiverso. O filme Joker, ou Coringa, era um filme despretensioso que custou pouco e que a Warner nem tinha muita confiança, em. Era o primeiro filme dramático do Todd Phillips, um diretor conhecido pelos seus sucessos cômicos, como Se Beber Não Case, e, no papel título, trazia Joaquin Phoenix. Algo, aliás, causou muito drama... Nos bastidores, porque Jared Leto era o coringa no multiverso de si e no filme Suicide Squad, e ele estava fazendo bastante lobby para ter seu próprio filme. Algo que não aconteceria se o Joker do Phoenix fosse um sucesso. Mas nada garantia que ia ser. A Warner não estava segura, as críticas iniciais não foram positivas, e um dos únicos motivos pelo qual o estúdio colocou as forças por detrás do Longa foi porque ele só custou 60 milhões. Um valor baixo para um filme baseado em personagens de cómics. Mas bom, o que aconteceu vocês já sabem, né? Coringa foi um fenômeno, foi indicado por um monte de Oscar, ultrapassou um bilhão de dólares na bilheteria global, apenas o quarto filme do universo de si a fazer isso. E notem que eu falei universo de si, não multiverso de si, porque esse filme, apesar de ser de um antagonista de si, como eu já disse, era totalmente separado do multiverso, do universo estendido. Ele não tinha relação com os outros filmes, ele não se passava na mesma realidade. Em resumo, ele veio para confirmar o que a gente já sabia. O que o público realmente gosta é de ver uma Gotham City perturbadora, escura, depressiva, angustiante. Algo que talvez seja um pouco heavy para um multiverso DC que tenta emular o ar um pouco mais familiar, leve da Marvel. E esse é um dos motivos pelo qual The Batman, no filme de 2022, que é o motivo pelo qual eu tô aqui falando isso tudo, é um filme que não faz parte de nenhum multiverso. Ele é um filme próprio. Mas nada é simples quando se trata da Warner e da DC. Inicialmente, The Batman era um filme totalmente inserido no multiverso. Quando Ben Affleck foi anunciado como o novo Batman, ele não só co-estrelaria um filme com o Super-Homem e também estrelaria Liga da Justiça, como ele, claro, teria seu próprio filme. E lembrando que além de ator e namorado de Jennifer Lopez, Ben Affleck também é roteirista e diretor. E ele é super conceituado nessas duas coisas. O seu filme Argo ganhou o Oscar de melhor filme em 2017, e ele estourou na indústria depois de ganhar o Oscar de melhor roteiro em 1998, pelo script que ele coescreveu com Matt Damon para Gênio Indomável. Então, The Batman não só seria estrelado por Affleck, ele também dirigiria, seria responsável pelo roteiro e pela produção. Desde então, a única coisa que realmente permaneceu igual foi o título anunciado, The Batman. De resto, tudo mudou. O anúncio de Affleck como Batman foi em 2013. O primeiro filme seria em 2015. Mas tudo atrasou, e o primeiro esboço no roteiro foi entregue só em 2016. Mas Affleck não estava satisfeito com o processo, e em 2017 ele disse que não seria mais o roteirista. Ele iria apenas estrelar e produzir. Vários diretores foram considerados para substituí-lo, até que a Warner se decidiu por Matt Reeves, responsável por Cloverfield, e bem-sucedidas sequências do Planeta dos Macacos. Inicialmente, tudo permaneceria igual. O plano era Reeves desenvolver um filme com Affleck no papel principal e parte do multiverso. Só que aí, em 2018, Ben anunciou que ia se internar na Rehab e dar um tempo em sua carreira por causa do vício em álcool e drogas. E aí, ter ele no papel principal ficou um pouco inviável. Reeves, o novo diretor, é um grande fã do Batman. E durante sua negociação, ele pediu total controle criativo do filme algo que o presidente da Warner, Toby Emmerich, acatou. Ele concluiu sabiamente que filmes do Batman, onde o diretor tem controle criativo, como o Tim Burton lá em 1989 e o Christopher Nolan em meados de 2000, são os que realmente dão certo. Com a saída de Affleck do filme em 2019, e ainda mais depois do enorme sucesso do Joker em do, no mesmo ano, a Warner e o Reeves resolveram que The Batman não faria parte do multiverso já estabelecido ele seria o começo de todo um outro universo estendido próprio, com sequências e, claro, séries e spin-offs desenvolvidas para o serviço de streaming do grupo, a HBO Max. Mas, em paralelo a isso tudo, ainda tem, sim, o multiverso DC, com a Mulher Maravilha, com o bem-sucedido Aquaman, com Shazam. A primeira série da DC para HBO Max, The Peacemaker, com John Cena no papel título, faz parte do multiverso. E o próximo filme da DC... Black Adam, com estreia prevista para esse ano, também faz parte do multiverso, e ele vem envolto de muita expectativa, porque o Black Adam será ninguém mais, ninguém menos que Dwayne The Rock Johnson, o maior chamariz de bilheteria de todos. O próprio Batman de Ben Affleck, mesmo sem o próprio filme, segue existindo e estará no primeiro filme do The Flash, que ainda por cima expandirá o multiverso para ter uma conexão direta com o Batman do Tim Burton, lá do fim dos 80 e começo dos 90. Isso significa que, além de Affleck, Michael Keaton também retorna como Batman. Parece que The Flash vai ser a despedida do Ben, do papel, mas, dentro do multiverso, Gotham City seguirá tendo espaço com uma nova série focada na Batgirl para a HBO Max. Só que isso é um multiverso. The Batman é outro, totalmente diferente, paralelo a ele. Então, quando o ano de 2019 começou a busca pelo novo Batman estava a todo vapor. Entre os favoritos, os britânicos Nicholas Hout e Aaron Taylor-Johnson e o agora desgraçado Armie Hammer. Mas no topo da lista estava Robert Pattinson, outro ator britânico que virou um dos rostos mais famosos em todo o planeta graças a seu papel como o vampiro Edward, na saga Crepúsculo. Desde o fenômeno global Crepúsculo, Pattinson se fechou para filmes grandiosos optando apenas por produções menores, mas independentes. Por outro lado, isso significa que ele nunca tinha aparecido ou sido considerado seriamente para nenhum papel na Marvel, algo que deixou ele ainda mais cobiçado pela Warner e pela DC. E para a sorte deles, Pattinson era um enorme fã do Batman e apesar de ter evitado esse tipo de filme, queria muito papel. Então, em maio, ele foi confirmado como o novo ator que encarnaria o célebre herói. The Batman foi gravado em Londres ao longo de 2020, enquanto a pandemia estava fora do controle. O próprio Pattinson teve Covid durante o começo da gravação e o fonoaudiólogo do filme morreu da doença, com a gravação entrando em um hiato indefinido. Para diminuir os riscos, a gravação teve todo tipo de protocolo implementado e até a quantidade de cameraman foi drasticamente reduzida, com a produção colocando câmeras controladas à distância por controle remoto. Tudo isso fez com que o filme, originalmente previsto para 2021, fosse postergado para março desse ano. O que acabou funcionando a favor deles, porque, com esse atraso, ele escapou do ano de estresse simultâneo que acabou interferindo na bilheteria e no burburinho em torno de grande parte dos filmes da Warner. Mas ok, beleza, eu já falei sobre tudo possível e imaginável relacionado ao filme, ao universo de si, só não falei do desempenho dele. Afinal de contas, ele conseguiu alcançar as expectativas de ser um mega sucesso ala o Homem-Aranha? O que eu achei do The Batman, vocês me perguntam. Na real, ninguém me perguntou isso. E ainda bem, porque eu não achei nada, já que no Melhor Estilo André, eu não assisti. Algo que, como vocês já sabem, não interfere em nada na minha aptidão pra comentar o filme. E os andranáuticos sabem que eu acho o filme de orar um saco, quando eu era muito pequeno, tipo, literalmente uns 4, 5 anos, eu meio que amava a estética do Batman, do Tim Burton. Mas daí eu fiz 7 e nunca mais consegui gostar de filme de herói. Essa é a verdade. O que é meio triste, eu queria poder fazer parte, né, de toda essa histeria global. Mas eu não tenho nada contra The Batman. Essa é apenas a explicação de por que eu não fui vê-lo. Porque se não é um gênero que me atrai... Mas, claro, eu tenho meu compromisso profissional com a comunidade andrenáutica Takausander. E eu gosto de ser o mais informado possível sobre todos os acontecimentos da cultura pop. Afinal de contas, por amor a esse podcast, eu vi todos os três filmes do Miranha. Então eu considerei fortemente ir ao cinema, fazer esse dever laboral com The Batman também... Mas, gente, são três horas de duração. Três fucking hours. Então não tem como pra mim. É inviável. Daqui a alguns dias, quando estrear na HBO Max, eu vejo se rola eu assistir. Só que minha opinião é totalmente relevante no grande esquema das coisas porque esse segmento não é sobre o que eu achei do Batman. Se eu gostei, se eu não gostei, se eu achei ruim. Foda-se tudo isso. É sobre a recepção do filme e se ele conseguiu, de fato, alcançar as altíssimas expectativas depositadas nele. Então vamos começar pela opinião crítica, dos críticos. E críticas não são assim, tão essencial. Tipo, Joker não foi uma unanimidade entre os críticos e acabou um fenômeno de público indicado ao Oscar. Em contrapartida, o segundo Suicide Squad foi elogiado pelos profissionais, mas isso não impediu que seu lançamento híbrido caótico acabasse em fracasso. Mas críticos são, sim, importantes e influenciam no burburinho em torno do filme. E uma das fortalezas da Marvel é que o todo o multiverso deles é não só um sucesso de público, mas também de crítica. As críticas de tudo que eles faziam, com exceção de Os Eternos, sempre foi impecável. Em contrapartida, um dos calcanhares de Aquiles da DC era a dificuldade muito maior de agradar essa classe profissional. O Suicide Squad original, Liga da Justiça, Batman vs Super-Homem, nenhum deles foi Certified Fresh. Pelo Rotten Tomatoes, o seu dado para filmes que tem mais de 60% de críticas positivas. Então, dado a rivalidade de si vs Marvel, que existe ainda mais fortemente entre as fanbases na internet, eram grandes as expectativas em relação ao que as críticas diriam. E o que elas disseram? Bom, de acordo com o Rotten Tomatoes, o filme é super certified fresh, com 86% de aprovação dos profissionais. Um começo muito auspicioso. Já em relação ao primeiro final de semana... Bom, deixa eu lembrar pra vocês algo que parecia extinto, por grande parte de 2021. Filmes com rendimento de 100 milhões de dólares ou mais no primeiro final de semana nos Estados Unidos. Antes, esse era um número espetacular, mas plenamente alcançável para grandes blockbusters que geravam alta expectativa. Mas ao longo de 2021, nada parecia chegar nesse número mágico. Chegou a um ponto que eu achei que finais de semana com mais de 100 milhões de dólares estavam em extinção. Mas daí chegou Spider-Man, No Way Home, e só nos Estados Unidos e no Canadá, o filme superou 250 milhões de dólares no primeiro final de semana. Desde então, nenhum filme cruzou a barreira dos 100 milhões no primeiro final de semana, até a chegada de The Batman. O filme do morcegão (risos) fez 134 milhões de dólares em seus primeiros três dias. Um resultado excepcional. Em apenas três dias, The Batman tinha ultrapassado Uncharted para se transformar no maior filme do ano nos Estados Unidos. Na bilheteria global, o resultado também foi excelente. O total do mundo todo foi 250 milhões de dólares. Assim, parece meio meh comparado com Homem-Aranha, que fez isso só nos Estados Unidos e no Canadá. Mas Homem-Aranha não pode ser parâmetro porque foi uma das maiores aberturas de todos os tempos. The Batman teve um resultado muito bom, mesmo em tempos pré-pandêmicos, e seria considerado um resultado muito bom. E nas atuais circunstâncias, então... E isso porque o filme tem três horas de duração, o que tem aí um impacto sobre a quantidade de é, exibições que ele pode ter num dia, e até mesmo, né, no interesse público. Desde então, o filme tem mantido um bom hold na bilheteria global, Em duas semanas, ultrapassou a barreira dos 500 milhões. Na terceira, ultrapassou os 600 milhões. E ele deve completar um mês ultrapassando a bilheteria do que é o maior filme do mundo até o momento. A Batalha do Lago Shangjin 2, que é um filme chinês. Ou seja, Hollywood vai assumir a liderança. O que é importante, né? Porque, como eu disse já em episódios passados, em 2020, pela primeira vez na história, os Estados Unidos perdeu o posto de maior mercado de todos para a China. E isso até podia ser bom para Hollywood, porque filmes de Hollywood são muito populares na China. Só que a China, muito sabiamente, na minha opinião, né? para alguém que quer valorizar o mercado interno e diminuir as influências externas, começou a impor barreiras para vários dos maiores chamarizes de público, tipo filmes da Marvel incluindo até mesmo o Homem-Aranha. E hoje em dia, por causa também de incentivos do governo e tal, os chineses preferem mesmo prestigiar filmes locais. E bom, a bilheteria lá explodiu, é, voltou ao normal bem antes do Ocidente, e o mercado interno é enorme, então, enquanto, com exceção de Homem-Aranha, nenhum filme hollywoodiano ultrapassou a barreira dos 700 milhões de dólares arrecadados no mundo, no ano passado, só na China, dois filmes ultrapassaram essa barreira. Teve a Batalha do Lago Changjin, que virou a maior bilheteria da história do país e ultrapassou 900 milhões de dólares. E a comédia familiar High Mom, que chegou a 822 milhões e é a terceira maior bilheteria da história da China. Então, depois de levar a surra da China o ano todo, foi um alívio para a indústria estadunidense quando Spider-Man mostrou que Hollywood ainda tinha uma força singular. No fim, ele ultrapassou, com bastante vantagem, o, a Batalha do Lago shang chegando a próximos de 2 bilhões de dólares arrecadados. Então, né, se alguém nos dava, tava aí uma prova que Hollywood ainda tinha bala na agulha. Inclusive, esse é o próximo Milestone semi-impossível, né? Impossível até ser feito. Que é qual vai ser o próximo filme, depois de Spider-Man No Way Home, a chegar a 1 bilhão globalmente. E apesar de todo o sucesso... Muito provavelmente não vai ser The Batman, não porque ele não tem fôlego, mas porque em duas semanas ele vai estar disponível na HBO Max. Tudo bem que no caso de Homem-Aranha sem volta pra casa só foi preciso 12 dias pra alcançar o bilhão, mas de novo, isso é um caso singular e um fenômeno único. Isso sem falar que era o terceiro filme da saga do Miranha. Tinha dois filmes anteriores que construíram toda uma história e reuniram, né, fez a fanbase crescer e se reunir e tal. E The Batman é só a introdução a esse novo universo do herói. De qualquer maneira, The Batman vai ter algo que o último Spider-Man e nenhum filme recente da Marvel teve. Lançamento na China. Mas isso não necessariamente vai significar algo tão espetacular. Primeiro porque os filmes da DC não são uma força na bilheteria chinesa. Os filmes da Marvel, sim. Costumavam ser, né? O segundo, o segundo Os Vingadores é a maior sucesso de bilheteria para um filme internacional na história do país de si não é essa força. E segundo, porque a China está tendo um aumento grande de casos de Covid depois de conseguir contê-lo por quase dois anos, de modo que milhares de cinema nos principais centros estão sendo fechados, algo que impactará a bilheteria em pelo menos 35%. Mas o que importa é que The Batman com certeza vai acabar sua trajetória no cinema como um grande sucesso. Dando uma base sólida para todo um novo universo... Que já tem duas sequências confirmadas... E também duas séries de spin-off pra HBO Max... Uma focada no vilão Pinguim Que é interpretado no filme pelo Colin Firth... E outra no Arkham Asylum... O sanatório de Gotham City... E o fenômeno do filme também tá claro em outros aspectos... Porque The Batman tem todos os sinais de um longa Arrasa Quarteirão... Em primeiro lugar, o mais óbvio, que é ter uma bilheteria foda no mundo todo... Em segundo lugar, ele tá fortalecendo enormemente a carreira do seu protagonista, Robert Pattinson, que depois de anos meio under the radar, volta a ser um dos maiores nomes do universo, tal como na época de Crepúsculo. E não só Pattinson, Zoe Kravitz, a filha do Lenny, que interpreta a Mulher-Gato e já tem uma carreira de atriz bastante sólida, faz bastante tempo, também tá agradando imensamente e está se aproximando de Zendaya como a grande It Girl do momento. O mais interessante de tudo, porém pelo menos pra mim, é o impacto que uma música da trilha sonora do filme está tendo nas paradas. Desde o primeiro trailer do filme, uma música da mítica banda de rock Nirvana aparece proeminentemente. E desde então, essa música aparece em tudo relacionado ao longa. E não é à toa, o diretor se inspirou na personalidade reclusa do Kurt Cobain, o falecido vocalista, para o seu Batman. E a música em questão se chama Something in the Way. Something In The Way é a penúltima faixa do álbum mais famoso do Nirvana, Nevermind, aquela com o bebê pelado, atrás da nota de um dólar na capa. E Nevermind tem as duas músicas mais famosas da banda, Smells Like Teen Spirit e Come As You Are. No total, o álbum deu origem a quatro singles. E nenhum deles era Something In The Way, apenas uma das 12 faixas do álbum. Mas só com o uso dela no trailer, ela já deu uma subida enorme nas paradas. E agora, com o uso proeminente dela no filme, ela estourou de vez. Ela chegou à segunda posição do Spotify dos Estados Unidos e em décimo na parada local. Pra mim, uma das verdadeiras marcas de um fenômeno é quando ele dá origem a coisas que vão além do filme em si. E bombar a trilha sonora é um exemplo disso. Tipo, Titanic, que eu acho que foi o maior filme que eu já vi na minha vida em termos de repercussão e histeria. E assim, a inescapável My Heart Will Go On teve um papel... Claro nisso. Ou as novelas da Globo, que quando bombavam, também bombavam um monte de música da trilha sonora junto. Agora a gente tá vendo isso acontecer de novo. No episódio passado eu falei sobre como a série Euphoria, que é um grande sucesso do momento, também impulsionou todas as músicas originais da trilha sonora, feito pelo rapper britânico Labyrinth, pro topo das paradas globais. E The Batman tá fazendo isso com uma música até então relativamente obscura do catálogo do Nirvana. Ela aconteceu. Anitta, nosso Pedro Álvares Cabral de Miami, finalmente conseguiu um hit internacional. Envolver seu último single em espanhol alcançou o top 10 global graças não só à força do Brasil, mas também do México, o outro maior mercado da América Latina, que foi quem impulsionou a música a virar um sucesso no mundo hispânico. E, depois disso... A música teve uma subida meteórica aqui no Brasil. A repercussão fez ela alcançar o primeiro lugar na nossa parada. E não só aqui. Dos seis maiores mercados hispânicos, Envolver está no top 50 de cinco deles. No México, onde ela está no top 5, no Chile, na Argentina, no Peru e na Colômbia. O único país onde a canção ainda não penetrou esse top foi a Espanha, mas está próximo. Talvez, quando esse episódio esteja no ar, já tenha alcançado. Talvez não, não sei. Mas o mais impressionante é que foi com uma música solo. Ela não tá sendo catapultada por outro nome forte da música latina. O outro hit expressivo que ela conseguiu até agora, o único, foi Downtown, faz quase cinco anos, e que era um dueto com J Balvin, que tava super em alta na época. Além de também ter sido promovido pesadamente pelos dois maiores influencers latinos do mundo naquele período, a venezuelana Lele Pons e o mexicano Juan Pá Zurita. Dessa vez, a Anitta não precisa dividir os créditos com ninguém. A música explodiu graças a um vídeo que viralizou no TikTok, dela fazendo uma sensual coreografia com a bunda de fora, num show no Rio de Janeiro. A coreografia virou tendência primeiro no México e depois no TikTok latino em geral. E aí, com a jundinha final, o Spotify colocou a música em posição de destaque nas principais playlists latinas. O hit estava pronto. É aquele ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Anitta lançou música pro mercado internacional praticamente todo mês, faz cinco anos. Todas com investimento enorme, que eu não consigo entender de onde vem, dados os resultados pífios. Mas ela não desistiu, a fonte de financiamento não secou, e ela tá aí, com o seu primeiro hit solo e o seu segundo grande hit internacional hispânico. Aqui a gente tem compromisso com a verdade, então não tem como negar, um hit é um hit. Mas, como vocês sabem, eu não sou um grande admirador da Anitta. Pra mim, ela é o Elon Musk da música. Aquela pessoa golpista que usa dinheiro pra ludibriar todo mundo. Que ela é uma grande gênia. Que, na minha opinião, ela não é. Mas é uma golpe que se autoalimenta e que claramente traz resultados. Elon Musk, pra quem não sabe, é o homem mais rico do mundo. Dona da Tesla a marca de carros elétricos de luxo, que é um desejo de consumo de muita gente. Ele se vende como um gênio, um cara que saiu do nada para revolucionar toda a indústria automobilística com um produto super inovador que mudou o mundo com o quão sustentável ele é. E ele também se vende como um gênio dos negócios, levando sua empresinha de um sonho distante para a empresa mais valiosa e disruptora do planeta Terra. Só que, na realidade, o Elon Musk vem de uma família multimilionária com um pai que era minerador de diamantes na África do Sul. Uma das maneiras mais horrorosas de enriquecer. Porque você tá enriquecendo, literalmente, de genocídio. Então, self-made man, ético, ele não é. Daí ele pegou os muitos milhões da família dele e contratou os melhores engenheiros do mundo para fazer um produto revolucionário. E deu certo. Mas, né? Hardly o conto do homem que saiu do nada para revolucionar a indústria. Mas tem mais. A Tesla ficou famosa por ser sustentável. Que é outro golpe. O Tesla pode ser um carro mais sustentável que um carro normal, que precisa de gasolina. Mesmo isso, tá? É debatível. Mas ele não é sustentável. E você não é um amigo do meio ambiente por usá-lo. Você continua tendo um papel importante na destruição do mundo. A ideia de que o Tesla não depende de combustível fóssil, um dos principais selling points, é mentira. É mentira. Na real, dizem que a bateria do Tesla usa tanto combustível fóssil que, no total, um Tesla emite mais CO2 do que um carro normal. Ou seja, um golpe supersized. Mas tem mais. Tem o fato do Elon Musk, ele próprio, se vender como um grande gênio. Um homem que, graças à sua liderança, fez da Tesla a empresa mais valiosa do mundo. E, gente, o Elon Musk tem um Twitter. E lá ele deixa claro (risos) o quão idiota ele é. Memes de direita que parecem vir direto de garoto adolescente promessas de grandeza que são, obviamente, golpes, postagens, anti-sindicalismo e anti-direitos trabalhistas. Ele é tão burro que os tweets e as declarações estúpidas dele estavam literalmente afetando as ações da Tesla. E os acionistas tiveram que pedir para ele maneirar e deixar de ser burro. Enfim, Elon Musk, um golpe bilionário e muito bem sucedido do mundo capitalista. E do outro lado da moeda, a gente tem a Anitta. E o que diabos a Anitta, que é uma mulher, de fato, self-made... De um bairro pobre da zona norte do Rio Tem a ver com ela. Na minha opinião, muito Porque é uma carreira inegavelmente bem cedida Os números não mentem Mas que é toda em cima de golpe Anitta, a empresária incrível Enquanto a grande genialidade dela Era colar com os artistas do momento Pra explodir músicas similares O acesso do Brasil são os fãs do Yuri Martins E vai embrasando Vamos chamar Yuri Martins pra fazer uma música similar pra mim O maior é Wesley Safadão Deixa eu fazer um forrozinho com a E assim por diante. Na real, sem a menor dúvida, ela é uma empresária inteligente. Que sabe tirar onda de todas as tendências do momento e fazer parecer que ela foi uma das inventoras daquela tendência. O que ela não é, é artista. Porque o papel do artista é inovar. É ter sua própria estética, seu som próprio, arriscar. E por mais que a Anitta tenha convencido o público que é exatamente isso que ela faz, não é verdade, né? Mas, beleza. Teve sim um risco bem grande que ela tomou. Que foi a carreira internacional. E aí temos o outro golpe. Durante cinco anos, a Anitta convenceu não só o Brasil, mas a própria indústria internacional, que ela era uma artista de sucesso no mundo, alcançando lugares que ninguém nunca alcançou. Uma força única. Na real, ela estava sangrando dinheiro com uma carreira que, apesar de investimento milionário, não dava resultados. Ok, teve um hitzinho na França, quando ela fez um feat com um rapper francês popular, ou na Itália, em situações similares. Teve a música grande com o J Balvin, em 2017. Mas os resultados eram tão esparsos tão dependente de outras pessoas, que era inacreditável não só o investimento que ela seguia recebendo, mas que ela tinha convencido o Brasil que ela era super forte lá fora, que as pessoas sabiam que ela era. E todo esse marketing em cima da primeira brasileira que obteve sucesso internacional não só era um golpe, porque o sucesso internacional não existia, mas ainda era um desrespeito com artistas brasileiros que, de fato, conseguiram sucesso internacional. Tem Roberto Carlos, que é literalmente um ícone da música latina, capaz de encher arenas em qualquer país com grande comunidade latina. Em maio, ele vai fazer um show pra 20 mil pessoas no The Forum de Los Angeles, entre shows da Billie Eilish e do Pearl Jam. No começo dos 90, a Xuxa, que é um ícone lembrado em qualquer país hispânico até hoje em dia, foi a maior artista das Américas e apareceu na lista das pessoas mais poderosas do mundo, da Forbes. Eu tava no México no fim do ano passado, e uma das primeiras coisas que me disseram quando descobriram que eu era brasileiro era ''Ah, como a Xuxa, o que aconteceu com ela?'' porque a já foi um fenômeno no México lá no começo dos 90 e, por vontade própria, sumiu. Mas claramente é lembrado até hoje. No verão de 97, sem nenhum investimento, El Chan virou inescapável, enquanto os álbuns em espanhol de Zezé de Camargo Luciano e de Leandro Leonardo viraram hits em toda a América Hispânica. Não houve interesse de nenhum desses artistas ir muito longe com isso. Nenhum deles era tão ambicioso quanto a Anitta, e isso sim é uma qualidade dela. Mas não é à toa que a Cardi B, criada no Bronx Latino de Nova York por uma família dominicana, conhece vários hits do Zezé de Camargo Luciano do começo dos 90. Daí, no começo dos 2000, cantando Pagode em espanhol, o fenômeno foi Alexandre Pires, o Esté se meia a vida, ou um pagode em espanhol que foi lançado no Brasil, como Você Me Roubou a Vida, é uma das músicas mais emblemáticas do começo dos 2000 nas Américas. Isso pra não falarmos dos sucessos acidentais, né? Como se Eu Te Pego, literalmente a maior música do mundo em 2012. Balada Boa, do Gustavo Lima, outro hit global na mesma onda. Olha a explosão do Kevinho, que viralizou sem nenhum esforço promocional em toda a América Latina. Depois, Bumbum Tantan foi ainda mais longe. Explodiu não só em toda a América, como também em toda a Europa. A única música brasileira que tem um vídeo com mais de um bilhão de visualizações. Notem o que esses artistas fizeram. Sem grandes investimentos, sem mudar a imagem ou tentar se moldar de acordo com expectativas gringas, eles marcaram a história da world music. Isso para nem citar os que plantaram a semente, tipo Tom Jobim. Com um centésimo do investimento cantando versões de músicas em português, Alexandre Pires ou Xuxa ou Roberto Carlos literalmente viraram ícones da América Latina. Dado tudo isso, é no mínimo engraçado ver a Anitta, que tem mil vezes o investimento e resultados piores, que molda a sua imagem inteira pra virar um estereótipo latino-ambulante de fácil consumo, e que tá tentando acontecer gravando o latino feito na Colômbia, dizer que é a primeira vez que um artista brasileiro tá indo tão longe. Engraçado. Mas não é de toda mentira. Tem uma verdade nisso. Ela tem algo que nenhum brasileiro teve. Quantidades infinitas de dinheiro. De onde esse dinheiro vem? Se ela sabe investir muito bem? Se ela convenceu algum anjo do mercado financeiro a fazer um investimento gigantesco? Se é de parceria de marcas? Eu não sei. Mas o fato é que, realmente, nunca na história um brasileiro teve tanto investimento quanto ela. Eu, quando estava nos Estados Unidos, via ela em Outdoors de Times Square, ou via ela tocando nas lojas e na academia e aparecendo no comercial do Burger King. Realmente, ela tinha uma presença e um investimento fortíssimo. Isso só deixava o golpe mais visível. Ninguém estava interessado. Ninguém sabia quem ela era. Porque diabos estavam empurrando ela igual abaixo. Tal como Elon Musk, quem tem dinheiro, quem tem investimento, sempre ganha consegue manipular a história a seu favor. Porque o dinheiro não compra um hit orgânico. Nem compra nenhum milagre ambiental. Mas compra, sim, a impressão de um enorme sucesso. O brasileiro não vai ver as músicas da Anitta tendo um resultado pífio perante o investimento. E não vão ver que ela não conseguia se destacar mesmo sendo empurrada igual abaixo. Mas o brasileiro vai ver, sim, coisas que não necessariamente estão relacionadas ao sucesso tangível. Aliás, orgânico. Mas estão definitivamente relacionadas com o investimento e dinheiro apresentações do Jimmy Fallon em grandes premiações, colaborações com artistas grandes, internacionais, aparições em eventos importantes da indústria. Outro golpe muito bem dado é que o sucesso da Anitta é uma celebração da brasilidade, que ela tá levando o Brasil junto com ela. Isso é uma coisa muito do capitalismo, né? Essa coisa de fingir que o sucesso individual é uma vitória da sociedade, do país. Elon Musk e é a revolução ambiental da Tesla que o digam. Mas, gente, qual o sentido real disso? Me digam. Primeiro que, do ponto de vista de marketing, a Anitta vende o Brasil mais estereotipado de todos. Lindas mulheres, seminuas, na praia e na favela, com belíssimas bundas. Não tem como negar que a bunda da Anitta é, de fato, belíssima, mas essa maneira hipersexualizada que o Brasil é vendido é algo que acontece desde a ditadura militar. Inclusive, quem escolheu essa imagem para vender o Brasil foi a ditadura militar. E, inclusive, trouxe frutos ruins né, para as mulheres brasileiras. Não sei se para a economia brasileira, mas para as mulheres, sim. Então, por mais que individualmente para a Anitta esse marketing faça muito sentido, o que isso tem a ver com o sucesso do Brasil ou do povo brasileiro? E deixando isso ainda mais estranho, a Anitta tem um som genérico. Ela nasceu do funk, mas ela nunca explodiu com o funk, né? Ela sempre fez um pop com leve influência do funk. Algo tipo Kelly Key. Mas internacionalmente nem sequer isso. Ela não é como Alexandre Pires, Zé de Camargo Luciano, Roberto Carlos ou a Xuxa, que pegaram as músicas que eles fizeram aqui no Brasil e levaram para um público global. Ela literalmente se moldou para virar a artista de reggaeton mais genérica, mais ambiguamente latina possível, cantando umas músicas que não têm nada a ver com a cultura ou com o gosto brasileiro e que nem sequer são feitas, compostas ou produzidas por brasileiros. Mas bom, o brasileiro tem uma autoestima um pouco ferido e ver uma das nossas dando certo deve ter o seu valor. Então, de novo... Fácil dar o golpe. Só que um golpe pode virar verdade. Assim como a Tesla é um golpe que, na real, é sim um caso muito real de sucesso. Então, a carreira internacional da Anitta também pode virar algo concreto. Bom, a carreira em si, eu não sei. Eu não sei se a Anitta, artista, vai de fato conseguir sucesso internacional interesse na vida dela, como ela tem no Brasil. Mas isso não importa se ela conseguir hits, que é o que cria a impressão de sucesso. Até o momento, eles eram bem poucos. Mas agora sozinha ela conseguiu provar que é plenamente capaz de ressoar em toda a América. O que aliás mostra como dinheiro não compra hit orgânico. Porque se comprasse ela já teria tido vários. Ela já tentou tudo. Aparição nos maiores programas e premiações da América Latina, colaboração com todos os maiores nomes do reggaeton, presença midiática e insana e nada disso deu a ela um hit. Porque a hit não se compra. Ela não comprou o sucesso de envolver. Ele aconteceu quando todo mundo menos esperava. Foi uma mescla da receita que ela sempre tentou vender. Muita bunda e sexualidade. Num regatom sexy, agradável aos ouvidos, porém genérico. E depois de dar errado por quase 5 anos, deu super certo. Por quê? Porque o público gostou. As estrelas estavam alinhadas. E como eu já disse, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Se você tem dinheiro infinito para seguir investindo por 5 anos, é possível que alguma hora você acerte no milhar. E é o que aconteceu. Dizer que dinheiro não teve um papel nisso talvez não seja verdade, porque a promoção nas playlists do Spotify foram essenciais e isso custa dinheiro. Mas isso foi só o diferencial final. O sucesso já estava ali antes disso. E esse sucesso internacional veio numa hora perfeita, porque a Anitta é, sem dúvida, uma mulher muito trabalhadora. Mas apenas trabalho não leva ninguém ao sucesso. Ela também é uma mulher sortuda. Então o timing da explosão de envolver foi as estrelas se alinhando e provando isso mais uma vez. Porque depois de cinco anos... Esse marketing de sucesso internacional, sem resultados verdadeiros, tava meio que começando a ficar claro. No fim do ano passado, a Anitta lançou uma música chamada Faking Love, com a rapper da moda Sweetie. Foi o terceiro fracasso em inglês consecutivo dela, depois de Me Gusta e Girl From Rio. Mas mesmo antes do lançamento, ela já estava prevendo que não ia ser essa a música que ia tirar ela do limbo. Na coletiva de imprensa, ela falou que essa música era só um lançamento despretencioso, que o hit de verdade vinha no começo de 2022. E realmente, a internet estremeceu quando ela anunciou seu primeiro grande lançamento de 2022. Boys Don't Cry, uma música que tinha um clipe com um visual impecável, cheio de referências da cultura pop, dirigido por um dos nomes mais badalados de todo, Christian Breslauer. Christian tinha sido responsável por um dos vídeos mais comentados do ano anterior, Industry Baby, do Lil Nas X. Só que o mais foda é que a música era uma produção de ninguém mais, ninguém menos que o Midas do pop Max Martin. O sueco responsável por vários dos maiores fenômenos da história. De Baby One More Time, da Britney, até Blank Space, da Taylor Swift. De Larger Than Life, dos Backstreet Boys, até Blinding Lights, do The Weeknd. Passando por sucessos da Pink, da Ariana Grande, de todo mundo. Eu vi que a movimentação em torno desse vídeo era enorme, porque até meus amigos fãs de cultura pop, mas que não gostavam muito da Anitta, estavam tipo, meu Deus, que legal. E, na real, o lançamento dessa música mostrava várias limitações da nossa Pedro Álvares Cabral Mayamense. O primeiro tem a ver com a estética. Para os brasileiros que já conhecem a Anitta, é divertido ver ela com looks diferentes. Para o público internacional, que não tem a menor ideia de quem ela é, essa música só causava mais confusão. Ela já nem tem uma estética própria muito forte ou única, mas o que ela tem não tinha nada a ver com o que era refletido nessa música e nesse clipe. Além disso, era uma música chiclete muito bem produzida, mas o público gringo gosta de rap e viral do TikTok, não música chiclete pop bem produzida. Se fosse isso que o público curtia, a Charlie XX ia ser a maior estrela de todas. E a limitação final é meio que a mitomania mesmo, porque a Anitta e a equipe dela alardearam para toda a imprensa brasileira que a música era uma produção do Max Martin, e não era. Era uma produção que envolvia produtores que eram do estúdio do Max Martin, não ele. A música fracassou no mundo todo, com exceção do Brasil, isso virou tema de uma matéria do G1, que falava basicamente o que eu tenho falado. A carreira da Anitta é bem cedida quando você analisa ela através de coisas que dependem de investimento e dinheiro, como aparições na TV e reproduções na rádio. Quando você analisa a carreira da Anitta através da lente do interesse do público, que é o que importa, aí é uma carreira fracassada. E Boys Don't Cry era mais uma prova disso. A matéria intitulada Anitta, um mês após maiores maior est- aposta nos Estados Unidos, Boys Don't Cry só emplacou em streaming no Brasil... Estava começando a viralizar quando, na hora certa, o vídeo da bunda da Anitta viralizou no México. E aí ela calou a boca de todo mundo, conseguindo o seu primeiro enorme hit internacional. Esse hit é importantíssimo por vários motivos. O primeiro e mais óbvio é porque dá aí uma vida extra boa pra sua carreira internacional e dá um fôlego pro mito de sucesso internacional da Anitta seguir vivo. Além do fato de que pode mesmo ser um novo começo. Mas o mais importante é que a rentabilidade de envolver finalmente deve fazer com que a Warner agilize o lançamento de Girl From Rio, o álbum que ela tá alardeando faz três anos. Como eu já disse aqui várias vezes, lançar um álbum é caríssimo, muito caro mesmo. Então a gravadora pode até investir em um monte de artistas pop, mas a gravadora só vai dar um ok para o lançamento de um álbum se a artista realmente tiver um lançamento rentável. A não ser que o próprio artista financie o lançamento do álbum, o que alguém tipo a Charlie XCX, que é multimilionária por causa do seu sucesso nos bastidores, pode fazer. Mas é raro. Por outro lado, assim que o artista realmente consegue um hit enorme, a gravadora vai sair correndo para investir os milhões necessários e disponibilizar o álbum o mais rápido possível, enquanto esse hit tá aí acontecendo ainda. E para ilustrar o ponto, eu vou falar de dois casos que eu já comentei aqui diversas vezes. O primeiro é a Normani. Normani, ex-integrante do Fifth Harmony, que inclusive tem o mesmo empresário estadunidense da Anitta, é uma artista com enorme investimento que conseguiu alguns hits importantes através de feats como Love Lies com o Khalid. Ela deu o pontapé real em sua carreira solo em 2019 com Motivation, um primeiro single caríssimo com clipe hiper produzido, performance grandiosa no VMA e produção do Max Martin. Do Max Martin de verdade, não de pessoas agregadas. A música não foi um fracasso, mas também não foi rentável dado o investimento. Então demorou quase dois anos para ela ter uma segunda chance. Wildside uma produção igualmente cara, fit com Cardi B, que, de novo, não foi um fracasso, mas não foi rentável. Faz três anos desde que ela lançou sua carreira solo, mas o tão prometido álbum de estreia segue sem data de lançamento, porque a RCA é arriscar, até ter uma prova concreta que ela consegue devolver o que foi investido. Daí, no extremo oposto, temos Olivia Rodrigo. Olivia lançou seu primeiro single, Driver's License, em janeiro do ano passado. Havia certa expectativa, mas ele foi muito além do que qualquer um esperava. Virou a maior música do mundo. Quatro meses depois, em tempo recorde, o primeiro álbum da Olivia já estava nas plataformas de streaming e nas lojas. Anitta, até o momento, era uma Normani. Foram incontáveis músicas que ela lançou desde que ela confirmou o título do álbum, lá no começo de 2020. Nada foi rentável e o álbum seguia Indefinitivamente postergado. Por melhor que fosse o marketing, o fato que esse álbum não saía era um lembrete de que a carreira internacional da Anitta ainda não tinha dado os frutos necessários para esse investimento. Daí, envolver aconteceu. Faz duas semanas, ou três, não sei ao certo, que a música explodiu. Mas isso foi o suficiente para dar de lançamento do álbum algo que a própria Anitta queria saber faz três anos, fosse confirmada. Ele chega em abril, antes da apresentação dela no Coachella. Eu não gosto do Elon Musk e eu acho que ele e a Tesla são um grande golpe. Mas no capitalismo, o que importa não é se é verdade ou não que um carro Tesla seja sustentável. O que importa é puramente a impressão, o que as pessoas acreditam. Se as pessoas compram o que está sendo vendido para elas, independentemente dos fatos, aquilo ali será um sucesso e será verdade. E temos aí, bem claro, que as pessoas compram. A Tesla é uma das empresas mais valiosas do mundo e o Elon Musk é o homem mais rico do mundo. Eu também não gosto da Anitta. Eu acho que ela sustentou sua carreira em muitos golpes, mas o que importa é a impressão. E depois de cinco anos de sustentar um golpe, ela conseguiu o que ela tanto lutou para. Um enorme hit internacional. Solo, ainda por cima. Aonde isso vai levar ela, eu não sei. Mas se você tem força de vontade e dinheiro infinito para investir, o seu golpe pode deixar de ser golpe e virar algo muito real. Ai, André, é muito fácil ficar falando mal da Anitta enquanto você tá aí, indo pra lugar nenhum enquanto a Anitta conquista o mundo. Gente, pra quem fala isso, eu só tenho uma coisa a dizer. Vocês estão cobertos de razão. É fácil mesmo. Ela tá conquistando o mundo e eu tô aqui, parado, indo pra lugar nenhum. Faz parte, gente. Isso não tira, né, nosso direito de falar mal dos outros. Principalmente falar mal com argumentos e com pensamento lógico, né? Isso que eu sou a favor. Eu não vou ficar aqui tacando hate só por tacar, porque, enfim, eu sou um hater. Mas eu sou um hater com coerência e construtivo. Ou não. Enfim, caguei. Bora pra opinião de merda, que hoje não vai ter. Ao invés de opinião de merda, eu venho com uma notícia de merda. A Netflix quer proibir as pessoas de compartilharem as senhas. Um teste já está sendo feito em três mercados latinos escolhidos por serem importantes, mas não primários. Chile, Costa Rica e Peru. Agora, para acessar uma conta, todo mundo tem que estar no mesmo endereço de IP. Ou seja, todo mundo tem que estar sob o mesmo teto. Se existe alguém da família que não está fisicamente no mesmo teto, daí ela tem que pagar um valor adicional, que é mais baixo que a assinatura normal, mas que continua sendo né? um valor adicional. Uma baita de uma escrutidão que, óbvio, é sempre estimulada pela vontade de lucrar mais e mais e mais e mais. Apesar de que o lucro da Netflix aumentou substancialmente no ano passado, isso não importa, porque no capitalismo o aumento nunca é suficiente. Tem que ser o triplo disso, o quádruplo disso. E o consumidor que se foda, né? Uma vez que você tem ali aquele público cativo que tá meio que preso a você... Pronto, foda-se, o público... A satisfação do público deixa de ser uma prioridade. A prioridade agora é simplesmente como multiplicar os meus lucros. E pra onde esse lucro vai? Ele vai direto pro bônus do CEO. E assim, isso tudo é ainda mais ridículo, porque... Ano passado, a Netflix já aumentou substancialmente o valor da mensualidade. Então assim, agora além de pagar mais, a gente também não vai poder compartilhar a senha. Obviamente, a notícia foi super mal recebida nas redes sociais... Mas isso de nada importa, porque a gente pode reclamar à vontade, né? Mas se a gente, de fato, for lá e pagar o valor extra, dane-se para a Netflix, funcionou. Então, tudo vai depender se os usuários chilenos, peruanos e costarriquenhos vão dar o braço a torcer. Ah, mas o Netflix é uma bosta, eu vou cancelar e usar outros. Olha, eu até concordo que a Netflix não está no seu melhor momento. Eu, por exemplo... Mal tenho usado a Netflix, eu uso muito mais a HBO Max. Mas, gente, não tem pra onde correr. Porque se a Netflix começar a limitar e colocar travas no compartilhamento de senha, você pode ter certeza que a Disney, a HBO Max, a Amazon, etc., vão seguir pelo mesmo caminho. Então, é isso aí. Talvez a gente tenha que retornar, né, pra pirataria, também conhecido como métodos alternativos. Mas, bom, a gente não pode acabar o podcast com uma notícia de merda, né? A gente precisa do Positivity, porque a gente gosta de acabar aqui, na positividade, com um sorriso no rosto. Então, o meu Positivity dessa semana é o novo álbum da Rosalia Motomami. E o que eu gosto da Rosalia é que ela é comercial, que é algo que eu gosto, porque eu não sou indie nem alternativo nos meus gostos. Mas isso não faz ela perder a sua vontade de inovar. Ela faz, sim, os regatons aqui e colar pra botar dinheiro na caixa. Ela tem música com J Balvin, com Ozuna e com o maior de todos, né? O Bad Bunny. Mas o interesse dela é ser experimental, é fazer o que ela bem entender, do jeito dela, sem ter que seguir nenhuma cartilha. E, às vezes, isso confunde um pouco, né? Porque as primeiras faixas do novo álbum dela, que foram lançadas ao longo aí dos últimos meses, causaram confusão. Por serem meio bobas, meio loucas, meio confusas... Faixas como Saoko, Chikan Teriyaki e Hentai... Eram todas meio bizarras. E o conceito não parecia tão coerente e interessante... Como o que ela entregou no álbum anterior. Mas o erro foi nosso, de não confiar na Rosalia. Porque uma vez que o álbum saiu... Ela provou que ela sabia o que estava fazendo. E que era um trabalho coeso, era um trabalho interessante. Era sim um trabalho um pouco fora do óbvio mas que, no conjunto da obra, é super legal, tá sendo super elogiado, e eu particularmente gostei bastante. E assim, eu tinha tido o privilégio de ouvir algumas faixas do álbum lá em setembro, quando eu tava em Nova York. Era super sigiloso na época, eu tava ali me sentindo muito exclusivo. E foi nessa época que a maior parte dos clipes estavam sendo finalizados, pra vocês terem ideia do tamanho da antecedência que as coisas funcionam. E aí, nessas né, essas faixas ficaram na minha cabeça, mas só. Eu não tinha essas faixas, não podia ouvir elas quando eu quisesse. Então agora eu posso, né, ouvir em paz, do conforto da minha própria casa, e vocês também. Então, essa é minha dica. E é isso, meus amores, assim chegamos ao fim do 27º episódio do Tá Causando, que aliás completou um ano, já faz um tempo e eu nem me dei conta, parabéns pra mim, pra você, pra todos nós, e enfim, eu tô tentando voltar com os episódios semanais, por enquanto eu tô conseguindo, eu acho que eu vou conseguir manter isso, de ter novos episódios toda terça, toda quarta, eu vou fazer o meu melhor, mas eu não prometo nada, E é isso, amores. Peço desculpa aí pra Anitta e pro Elon Musk, que devem estar preocupadíssimos com o que eu ando falando sobre eles por qualquer ofensa aí causada. Eu tô sempre à venda. Se eles quiserem depositar aí um valor simbólico na minha conta pra parar com as críticas, estamos aí. Entrem em contato. (risos) E é isso, gente. Muitos beijos e espero até a próxima semana. Motomami, 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 Motomami,